0: Muy buenos días Qué bueno es poder mantener nuestra fe Nuestra confianza en nuestro Señor Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana Vamos a oír su palabra y vamos a oírlo a él hablar a nuestro oído, nuestra vida esta mañana Quiero que vayas conmigo a Ezequiel capítulo 3 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ezequiel capítulo 3, Biblia parafraseada al día Él me dijo, hijo de hombre, come, come lo yo te lo he dado Come este rollo, luego ve y da este mensaje al pueblo de Israel Tomé entonces el rollo, cómelo todo, me dijo y cuando lo comí tenía el gusto dulce de la miel. Luego él me dijo, hijo de hombre, yo te envío al pueblo de Israel con mis mensajes. No te envío a alguna tierra extranjera distante donde no entenderán el idioma. No, no, no. A tribus con lenguas extrañas y difíciles. Si lo hiciera, ellos me escucharían. Yo te envío al pueblo de Israel y no te van a escuchar a ti. Como no me han escuchado a mí? Pues todos ellos son duros, descarados y testarudos. Pero mira que yo te he hecho duro y testarudo también, tanto como ellos. Yo he hecho tu frente dura como la roca, así que no tengas miedo de ellos, ni temas sus miradas amenazantes e iracundas, aunque sean tan rebeldes. Luego él agregó, hijo de hombre, Deja que mis palabras penetren en lo profundo de tu propio corazón. Primero escúchalas tú mismo atentamente. Luego ve a tu pueblo en el exilio y escuchen o no, diles, esto es lo que el Señor, Dios, dice. ¡Wow! Tremenda esta palabra. Encontramos al profeta Ezequiel. Es uno de los profetas que más me encanta a mí. Trae unas palabras bastante fuertes pero también muy, pero muy edificantes. Y vemos el inicio de este libro, donde él comienza a expresar y a decir lo que el Señor le está hablando, ¿verdad? Y él inicia este capítulo 3, versículo 1, diciendo, Él me dijo, hijo de hombre, come, yo te he dado, come este rollo. Luego ve y da este mensaje al pueblo de Israel. Es tan tremendo como Dios se le revela a este profeta. Y miren lo que le dice, come este rollo. En la antigüedad la gente escribía en rollos. En la antigüedad eh, los escritores tomaban plumillas con tinta. Es como ahora que uno tiene bolígrafos. Ellos cogían la plumilla y iban escribiendo. Por eso es que hay un texto, un versículo en un salmo, no recuerdo exactamente el salmo, pero dice que tu lengua sea como lengua de escribiente muy ligera. De escribiente porque era que el que escribía, tomaba la plumilla y al lado tenía el frasquito con la tinta, entonces él sumergía la plumilla, la sacudía un poquito y escribía ligeramente sobre el papel para que el papel no se chupara la, la tinta. Entonces él no afirmaba como nosotros lo hacemos ahora, que cogemos y afirmamos el bolígrafo sobre la hoja, no. Ellos escribían rápido y suavemente para que la tinta no se saliera, porque a veces al afirmar la plumilla, se lo digo porque, bueno, no sé cuántos de ustedes, los que escuchan este devocional, eh, en su juventud en el colegio trabajaron con plumilla. Yo sí, si, no es que sea tan vieja, ¿no? <risa> Pero yo eh, logré trabajar en, en el colegio. Nosotros nos pedían plumilla y tinta. Entonces nos enseñaron a escribir en percaminos con, con plumilla y tinta. Entonces en la antigüedad lo hacían así. Escribían con plumilla y tinta. Y entonces no afirmaban tanto para que el papel no se chupara la tinta. Entonces él dice, come lo que yo te he dado. Come este rollo. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué rollo hablaba él? Hablaba del rollo de la palabra. De eso era lo que le estaba diciendo, come este rollo, come la palabra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que todos los días comamos el rollo de la palabra. Que leamos detenidamente. No leamos la Biblia como un libro más. Leamos la Biblia, así si sea que nos detengamos en un mismo versículo y un capítulo nos demoremos una semana para leerlo. No importa. Lo importante es que tú lo leas una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que le saques el extracto de lo que dice la Escritura. La Escritura tiene códigos secretos. Tiene cosas muy guardadas. Por eso es que Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas. Grandes y ocultas, que tú no conoces. Por eso es que cuando nosotros hacemos el clamor o la oración en base a la escritura, por eso es muy importante, y esta es una de las cosas que insta muchísimo mi cobertura espiritual, en decirnos, haga la oración con la palabra, proclame la palabra, declare la palabra es necesario tomar la palabra para poder decretar en base a nuestra necesidad muchas veces oramos, oramos el padre, el hijo, el no sé quién, no sé quién pero no utilizamos la palabra cuando tú y yo usamos la palabra en afirmación en la oración se hace una oración más inteligente con más profundidad con más revelación y esto es lo que Dios le estaba hablando a Ezequiel y le decía hijo de hombre Come, yo te he dado, come este rollo. Luego ve y da este mensaje al pueblo de Israel. Después de que comas el rollo, después que lo entiendas, después que lo comprendas, después de que lo dijera, después que lo coma, lo mastique, lo vas a comprender tanto que entonces se hará tan intrínseco de ti, se hará tan parte de ti que ni siquiera tendrás necesidad de abrir la Biblia. En cualquier lugar donde estés, la palabra va a venir, porque es que como se me metió en tu hueso se metió en tu memoria, cuando sea necesaria la palabra, ella va a venir y tú vas a poder citarla y vas a poder hablarle a la gente y la vas a poder decir en la Biblia, en el libro tal, capítulo tal, versículo tal, dice esto, vas a poder hablar con libertad de la palabra. Y sigue diciendo, tomé entonces el rollo, cómelo todo, me dijo, y cuando lo comí, tenía el gusto de la dulce miel, ¡Qué maravillosa comparación que este profeta puede hacer de la palabra! Dice, le hallé el gusto como la miel. Porque es que la gente no le haya gusto a la palabra. la gente no le gusta leer la Biblia. Y la gran mayoría de la gente no le gusta leer. <ríe> Mire, es increíble. Yo estudié en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, para los que no son de nuestro país. Eh, le hago la, la descripción geográfica Barranquilla, Colombia eh, en el año 2008 me gradué en el año 2015, terminé realmente académicamente en el 2012 pero bueno, tuve una persecución de un profesor y la gloria sea para Dios, después de 21 días de ayuno me dio la victoria y pude graduarme en el 2015, pero según él no me iba a graduar cuando estábamos allá en la universidad nos dimos cuenta de algo. Hacen un examen para uno entrar, lógicamente, ¿no? Y comenzaron a descubrir que muchos de los estudiantes, yo terminé en el 1986, terminé yo en el colegio, y vine a estudiar en la universidad hasta el 2008. Miren cuántos años había pasado. Entonces, esos estudiantes de esos años anteriores, la universidad comenzó a darse cuenta porque en el examen te hacen comprensión de lectura. Y cuando tú lees, tú extractas lo que dice el libro, el periódico, la Biblia, lo que estés leyendo, lo que está allí y comprende lo que está enseñando. Comenzaron a darse cuenta que todos los estudiantes que habían entrado no sabían extractar, no sabían sacar la idea principal, la idea central. La, las, eh, cada parte de, del escrito no lo sabían sacar no, no podían hacer una comprensión de lectura no sabían escribir escribían de manera incorrecta las palabras y les tocó hacer unos cursos de lectoescritura miren tan grave lo que estaba sucediendo con un chico que habían terminado el bachillerato y estaban entrando a la universidad eh, la, no tengo nada en contra de él de las plataformas, porque yo misma las uso para predicar. Pero este tipo de cosas ha hecho que la gente se vuelva, por decir así, un poco menos inteligente. ¿En qué sentido? En que los muchachos ya no usan la memoria. Por lo menos cuando yo estaba en el colegio, nos enseñaban a memorizar, a contar con piedritas, con palitos, a, a guardar los números en la cabeza, a saber cuánto era tanto por tanto. Ahora no. Ahora usa la, 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 la calculadora y la más inteligente que hace de todo. Entonces los muchachos se acostumbran a esto y no desarrollan sus neuronas. Y por eso es que las neuronas se mueren tan rápido en el cerebro. <coughs> disculpe Entonces, no les es fácil memorizar. Por eso es que usted encuentra a un muchacho de 15 años. Dice 17 años diciendo, se me olvidó. Yo por lo menos le digo a mi hija, ¿cómo me vas a decir se me olvidó? ¿Y cómo se vuelve reiterativo en ti? Eres una niña joven, ni siquiera tienes 18 años, no eres mayor de edad. Tienes millones y millones de neuronas en tu cerebro y todas deben estar trabajando. Entonces no se te debe olvidar algo. Eso se deja ya para personas mayores después de 40 años, que por el ejercicio de tantas cosas en la vida, la memoria se va desgastando. Por eso es necesario que las personas tomen jingo biloba o cualquier otra persona, eh, perdón, medicamento con el favor y como otro tipo de medicamentos que ayudan a activar la memoria, las neuronas, ¿verdad? Entonces, volviendo a la palabra del Señor, cuando tú la lees, la memoriza, la entroniza, le, le encuentras el gusto, le encuentras el gusto a la lectura, le encuentras el gusto a escudriñarla, a profundizarla, por eso es que el enemigo... No le agrada que tú y yo leamos la Biblia, porque cuando tú y yo leemos la Biblia, descubrimos los secretos profundos que están allí para nosotros. <coughs> Discúlpeme que estoy un poco agripada. Entonces puedes descubrir todos los secretos, todo lo que necesitas, las respuestas que requieres están en la Escritura de todo lo que tú necesites. Por eso teniste esta mañana, como nos está instando la Palabra, a que la comamos a que le encontremos el gusto a que le encontremos el sabor a la miel porque el diablo nos susurra que es amarga que para qué la leemos que nos conviene, que mejor hagamos cualquier otra cosa pero que a partir de hoy podamos tener el gusto mire la miel es deliciosa yo me acabo de hacer una gárgara de miel porque la garganta me ha estado ardiendo mucho entonces cuando tú pruebas la miel es deliciosa y mira, cuando tú pruebas la palabra, cuando tú lees la palabra, wow, tú descubres unas cosas. Yo me maravillo, yo me maravillo cada madrugada, yo me maravillo cada tarde, porque en la mañana hago el devocional con ustedes. En la tarde tengo la tanda, en donde tengo el programa Tarde de Reflexión e Intercesión. Y cada vez que voy a la Escritura, descubro una cosa más, descubro una cosa más. Es una cosa, una maravilla, ¿cómo voy descubriendo cosas? Por eso Dios quiere que leamos su Palabra. Y sigue diciendo, cómelo todo, me dijo, y cuando lo comí tenía el gusto dulce de la miel. Luego él me dijo, hijo de hombre, yo te envío al pueblo de Israel como mi mensajero. No te envío a alguna tierra extranjera, distante, donde no entenderán el idioma. No, 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 si lo hiciera ellos me escucharían. Yo te envío al pueblo de Israel y no te van a escuchar a ti como no me han escuchado a mí. Pues todos ellos son duros, descarados y testarudos. Mira esta, me da risa esta Biblia parafraseada porque a veces suena muy fuerte. Pero es tremendo cómo Dios envía a Ezequiel a una tarea que Él sabe. Que aunque Ezequiel la cumpla, no va a haber una respuesta. Porque Él le está diciendo, a Ezequiel, ve, yo te mando. Pero yo sé que no te van a escuchar. Porque yo mismo les he hablado y no me escuchan. Más sin embargo, ves. ¿Qué quiere decir con esto? Está dando una segunda oportunidad al pueblo de Israel Y lo más tremendo de esto es que él dice, no te envío a un pueblo extranjero. Porque si te enviara allá, uf, ellos fácilmente me escucharían. <ríe> Qué tremendo esto, ¿no? Lo que quiere decir es que si vas afuera, al pueblo que no me conoce, ellos van a entender y van a querer caminar con lo que tú le estás enseñando. Pero realmente él estaba mandando al pueblo Israel. ¿A cuál pueblo? Al pueblo que ya lo conocía. Al pueblo que incendía fogatas, que, que ofrecía leños como ofrenda a Dios. Al pueblo que había tenido un encuentro con Dios. Está hablando a nosotros los hijos de Dios. Que a pesar de conocer la palabra, que a pesar de conocer los secretos, de a pesar de tener un encuentro con Dios... ...nos volvemos testarudos... que mira, él mismo lo está diciendo... ...en su palabra... ...dice... ...pues todos ellos son duros... ...descarados y testarudos... <risa> qué tremendo... ...duros, descarados y testarudos... ...y es que a veces nos volvemos así... ...duros... ...nos sentimos la gloria... ...nos sentimos la presencia... ...oramos por orar, leemos por leer... ...pero no vivenciamos... ...no nos deleitamos... En lo que ya hemos vivido, no permanecemos en lo que ya tenemos. Y quien nos colabora en esto es el diablo que está reprendido, él y todos sus demonios, porque usa todo tipo de herramientas para apartarnos del altar. Pero hoy en el nombre de Jesús no determinamos a no permitir que Satanás use ninguna herramienta para apartarnos de la presencia de Dios y deleitarnos en él. Él dice, somos descarados. ¿Y sabes por qué dice eso? Porque venimos, ah, entonces, Señor, necesito esto y aquello y aquí, aquello, y tú no me has respondido, ¿y hasta cuándo? Mucha gente se hace atrevida y con tu más. A mí eso me da mucho miedo. Y yo le digo, Señor, no me permita nunca hacer eso. Porque a veces venimos con un altivo y un orgullo, yo lo he escuchado decir eso. Ajá, y entonces, eh, en estos días, yo exhortaba a mi hija y le decía, Tú quieres ser bendecida y tú no oras, y tú no buscas a Dios. Y, y entonces me dice, ay, mami, yo oro. Y yo, ¿cuántos minutos? Ay, mami, cinco minutos. Y yo, tú eres bien descarada, ¿viste? Jesús le dijo a los discípulos, ¿no habéis sido capaces de orar conmigo una hora? Jesús no oraba una hora. Jesús oraba más de una hora. Pero cuando Él regresó a la hora, los encontró dormidos. Tenemos que hacer el ejercicio constante continuamente perennemente, de adorar y de orar, de adorar y de orar, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo ayer escuchaba un audio de una evangelista eh, que enseñaba sobre la oración y decía que habían hecho una encuesta y en la encuesta decía que el creo que el 50% de los pastores entrevistados duraban 22 minutos orando, mira esto 22 minutos ella decía que no hablaban en general del devocional como tal que la persona hacía. Claro, porque el devocional incluye la lectura de la palabra, la adoración, luego la oración y todo esto no. Ellos solamente sacaron un cálculo de la oración que la persona hacía todos los días y diariamente. Y el cálculo dio que un pastor ora 22 minutos. Mira eso. Entonces ella exhortaba a través de la de la enseñanza y decía que debíamos tener un tiempo más profundo de intimidad y de relación con el Aba Padre y esto me golpea a mí también porque también soy un pastor, cada uno de nosotros debemos intimar con Dios cada día más, profundizar con Dios cada día más, si horas cinco minutos, esfuérzate eh, el Josué 1.8 dice, esfuérzate y ser muy valiente esforcémonos a que sí si horas cinco digas hoy voy a orar 10 horas 10 digas hoy voy a orar 20 horas 20 digas voy a orar media hora y cuando te deleitas te deleitas, no cuando tienes un reloj marcándote el tiempo, no cuando te deleitas adorando cuando te deleitas hablando en lengua cuando te deleitas metido en su gloria, mira el tiempo se pasa y tú no te das cuenta porque se vuelve un ejercicio constante, perenne, continuo en ti y en mí y eso es lo que tenemos que hacer, vivir en una constante comunión con Dios. Entonces, sigue diciendo la palabra, yo he hecho tu frente dura como la roca, así que no tengas miedo de ellos, ni temas sus miradas amenazantes e iracundas, aunque sean tan rebeldes. Luego él agregó, hijo de hombre, deja que mis palabras penetren en lo profundo de tu propio corazón, primero, escúchalas tú mismo, aleluya, atentamente, luego ve a tu pueblo en el exilio y escuchen o oh no, diles esto es lo que el Señor Dios dice. Dice hoy, oh, aleluya. Mira que nos está hablando primero a nosotros. Dice, escúchate tú mismo, escúchate tú mismo. Porque en ti mismo, en mí misma, hay cosas que tienen que ser transformadas, cambiadas, renovadas por la palabra de Dios. Y luego, cuando son tratadas aquí, entonces podremos ir. Mira que después dice, ve a tu pueblo. ¿y cuál es tu pueblo? tu padre, tu madre, tu hijo, tu esposo tu esposa, tu jefe tu compañero de trabajo, tu vecino tu amigo, ese es tu pueblo tu hermano en Cristo tu pastor, tu, el ministro el que te mentorea y luego podrás ir a los demás que están más lejos, gloria al Señor Padre gracias por tu palabra Señor que nos exhorta y nos corrige Padre gracias por tu presencia Ayúdanos a caminar cada día en ella, Señor, en tu palabra, en la Torah viviente que eres tú mismo, Señor, a caminar en tus preceptos y en tus mandamientos, Señor. Ayúdanos como Ezequiel a comer el rollo todos los días, a comer la palabra todos los días, a instruirnos en ella para que ella nos dé la herramienta de cómo adorar, y de cómo orar, cómo sacar a Satanás y a los demonios de nuestra casa cómo orar contra el palero, contra el hechicero cómo orar contra la enfermedad, cómo orar contra los enemigos ahí están las respuestas en tu palabra Señor a veces nos ponemos la mano en la cabeza y decimos ¿qué voy a hacer? ir a la palabra alguien hace mucho tiempo me decía ¿por qué siempre que te llamo me dices ora? yo le dije es que no te voy a decir otra cosa lo que te voy a decir, es vea la presencia de Dios, lo que te voy a decir, escudriña la palabra, lo que te voy a decir, ora. Mira, una discípula amada en estos días me lo decía, he aprendido a adorar. Y en la medida que he aprendido a adorar, he visto la respuesta de Dios. Cada vez que aprendamos a hacerlo, el Señor va a traer una respuesta mayor y más profunda a nuestra vida. Padre, gracias por tu amor perfecto, por tu amor inefable por tu amor maravilloso, por tu palabra. Gracias por hablarnos, por enseñarnos y por corregirnos. Les habló Janer Rentería, apóstol por la misericordia de Dios, por su bondad extrema, no porque lo merezca. Pastor, de mensajero de la Cruz de Cristo en Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Les amo.